0: Este é o Podcast Guide, com Fábio Cardoso. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Essa data é no dia 10 de setembro. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 90% das mortes por suicídio estão ligadas a doenças como a depressão, o transtorno por uso de substâncias, a esquizofrenia e os transtornos de ansiedade. E é exatamente aqui que esta edição do podcast Guide quer abordar esse tema, buscando discutir a importância da educação financeira em momentos de depressão. Para isso, nós conversamos com Ana Paula Carvalho, médica psiquiatra e mestre em psiquiatria pela Unifesp. Para começar, é prudente definir o significado de depressão.
1: A depressão é um diagnóstico que a gente precisa investigar. Um, a pessoa está com depressão porque ela tem uma depressão, vamos complicar um pouquinho. Unipolar tem um tipo de tratamento, ou ela tem uma depressão bipolar que é quando ela pode ter, enfim, dois polos, depressão e o um polo de euforia. Geralmente, quando as pessoas falam em depressão pura, né, no geral, elas estão falando da, da depressão unipolar, que é caracterizada, basicamente, assim, tem que estar presente, uma de duas coisas, uma das duas, tá? Uma tristeza intensa ou uma falta de vontade e prazer com as coisas. Uma dessas duas coisas estaria presente. Aí tem uma série de outros sintomas, como falta de energia, o raciocínio e a concentração ficam prejudicados, um sentimento de culpa, um isolamento social, pode aparecer insônia ou excesso de sono. Né? Então tem as características, enfim, os, e os critérios diagnósticos para a gente dizer que alguém está com depressão.
0: Na medida em que a Ana Paula esboçava esse raciocínio que acabamos de ouvir, quis saber um pouco mais sobre euforia, um termo que a mim parecia contraditório quando falamos em depressão. Afinal de contas, como é que algo aparentemente positivo pode se transformar em um mecanismo perverso?
1: É, os termos em psiquiatria são... Eles se misturam com o que a gente usa no dia a dia. Eu vou começar explicando primeiro falando da depressão. Muita gente acorda às vezes sem energia, um pouco triste, e fala, ah, acordei deprimido hoje. E isso não é depressão. A pessoa não acordou bem, mas não é depressão. A euforia que a gente fala na, nos transtornos de né, dentro da psiquiatria, O transtorno bipolar, é quando a pessoa tá, a gente diz com um humor um pouco elevado. Ela está acelerada, ela pode estar tá irritada, ela pode estar tá agressiva, pensamento fica muito rápido. Parece que a cabeça não para, ela fica com dificuldade, dificuldade de dormir ou menor necessidade de sono, uma energia muito aumentada. Aparentemente quando a gente vai descrevendo, nossa, ter mais energia, não precisar dormir, né? O raciocínio está super rápido, mas isso na verdade não seria bom, não porque primeiro é excessivo, segundo está acontecendo algo no teu cérebro, você vai Pagar um preço por isso se você não cuida. Pode ser uma depressão, pode ser a longo prazo você não tratando o transtorno bipolar, é, isso pode levar a perdas da cognição, da capacidade de raciocínio, da inteligência.
0: Então é isso. Nesse ponto, nós identificamos que a euforia se conecta com uma sensação de grandeza, conforme Ana Paula Carvalho exemplifica no trecho a seguir.
1: O que, que acontece? Uma pessoa que esteja num quadro que a gente. O termo técnico é hipomania. Ou mania, né? São quadros do oposto da depressão. Se as pessoas estão nesse quadro, uma das coisas que acontece é ela perder a capacidade crítica e ela fica nessa empolgação, nessa aceleração, fica com um sentimento muitas vezes de grandeza, de que ela pode mais. E aí o que pode acontecer? É ela passar a comprar porque ela acredita que pode comprar. Tem pacientes que chegam em concessionárias de carros importados e a pessoa está tão convencida que ela convence o, o vendedor de que ela pode. Sendo que, muitas vezes, está longe de poder comprar. Mas chega, faz test drive, enfim, e algumas vezes, dependendo da condição da pessoa, ela consegue, ela chega a comprar mesmo. Vai para hotel cinco estrelas e fica algumas noites lá. Uma pessoa que tenha transtorno bipolar e esteja no polo de euforia pode gastar mais né, na fase de uma crise, Gastar muito mais, fazer muitas dívidas, é, estourar cartão de crédito. Por essa questão de euforia. Então, existe uma perda de limite, uma perda de capacidade de controlar os impulsos.
0: E eu quis saber também como as perdas financeiras estão relacionadas a esse quadro de depressão. De forma cuidadosa, Ana Paula comenta de que maneira esse fenômeno acontece.
1: Se a gente pensar que depressão ela pode ser desencadeada por algum estresse, ela pode ser desencadeada por uma doença, outra clínica, sei lá, uma infecção, ela, né, ou por um estresse muito grande, uma perda financeira é algo que pode te levar, sim, a um quadro depressivo. Como uma resposta do teu organismo ao estresse, a gente fica doente com aquilo que a gente é vulnerável para ter. Então, às vezes, tem gente que tem infarto. Né, a pressão que aumenta por uma preocupação excessiva, e tem as pessoas que entram em depressão. E, inclusive, quando vai se avaliar causa de burnout, uma das principais é perda socioeconômica. A gente tem vários causadores de estresse e burnout, que não precisa ser só burnout em relação ao trabalho, mas um burnout quando a gente fala de um estresse excessivo e de, de cansaço, enfim, muita tristeza, de uma perda em relação ao aspecto social. Quando a gente vai avaliar as causas né, de, de um estresse que a gente fala patológico, digamos assim, está entre primeira e segunda causa uma perda... De status socioeconômico. Então, por exemplo, você uh, ganhava 10x, você passa a ganhar x, independente de que x seja muito, mais ou menos, ou pouco, o fato de que você saiu de um lugar da hierarquia social para um mais baixo é causa de, é uma das principais causas de suicídio, tá? Quando a gente vai falar em estresse social e também de causa de, de adoecimento e depressão, porque isso não tira só a sua capacidade financeira, isso muda todos os seus relacionamentos. Aqueles amigos ou aquelas pessoas que você frequentava, aquilo uh, nem sempre permanecem. Você não consegue mais manter alguns uh, vínculos sociais ou até mesmo de atividades sociais porque você não tem a condição. Você se isola porque acha que já não serve pra estar naquele grupo. Então é um círculo vicioso que, que leva a esse adoecimento.
0: O fator da perda socioeconômica, conforme analisado por nossa entrevistada, se insere numa dinâmica muito mais ampla de uma sociedade, muitas vezes guiada pela aparência. De uma certa maneira, nós abordamos isso aqui na entrevista que realizamos há algumas semanas com a influenciadora digital Patrícia Meirelles. Só que nesse caso, o elemento que me chamou a atenção tem a ver com um outro destaque em relação às perdas. No trecho a seguir, Ana Paula fala como e quando as pessoas começam a perceber que algo não está de acordo. É importante ressaltar que o depoimento a seguir tem a ver com a experiência de prática clínica. Portanto, não é um fenômeno que vai acontecer da mesma maneira com todas as pessoas.
1: Na prática clínica, a gente vê que as pessoas têm alguma noção. Assim. Elas falam muito assim, ou que estão gastando demais? Será que isso é normal? Eu senti que quando eu tô triste eu gasto mais para de alguma forma dar conta de alguma coisa, mas aquela felicidade é instantânea. Eu acho isso muito parecido com comi alguma coisa, sabe, que me... afoguei as mágoas quando fala em relação a uma bebida. Então, o consumo pode trazer um prazer ou um alívio imediato que não se sustenta. E as pessoas trazem isso como... Eu achei estranho. Tem algo que tá me... Assim, que eu tô achando que não, não tá muito parecido comigo. Será que isso tá bom? Então tem isso. As pessoas sentem, tem, sentem... Eu acho que o principal, se eu fosse elencar alguma coisa, é o medo. O medo de que ficando sem a condição financeira ou sem o dinheiro, que elas vão ficar sozinhas ou sem amparo. Se eu não tiver dinheiro, quem é que vai cuidar de mim? A sociedade está muito individualista e as pessoas sentem. Eu acho sim, sim, eu vejo isso. Então é muito um medo. Eu diria que em relação à questão financeira, o dinheiro, é um certo medo de que ele desapareça, de que fique sem e como vai ficar minha saúde, né? Como eu vou cuidar da minha saúde? Como eu vou cuidar da saúde da minha família? E será que com isso eu vou ficar sozinho? Então eu acho que sim.
0: Como ouvimos o fenômeno da depressão é grave a ponto de alterar a nossa percepção da realidade. Isso é importante porque pode provocar consequências tanto nas pessoas que são ansiosas quanto nas pessoas que, desavisadas, acreditam que não serão afetadas por isso. Aquelas que não pensam no futuro. E a educação financeira tem um peso elementar aqui.
1: Tem as pessoas que são aqueles que normalmente têm reserva e quando começa a usar a reserva, que é para aquele momento que precisaria usar a reserva, fica super nervoso com isso. Ou seja, uma pessoa que é de pensar a longo prazo, mas ela gostaria de ter a reserva da reserva da reserva. Geralmente pessoas de perfil ansioso. E tem aquelas que deixam a vida me levar na hora que vier o problema. Então são extremos, né? Então isso vai passando muito por como é cada um a experiência na família. Se teve uma perda muito grande financeira em algum momento na história familiar, pode ser que essa pessoa fique muito preocupada e calculando quase que a aposentadoria do bisneto. E fique numa relação com dinheiro, às vezes, que pode ser ruim para ela. Porque fica, né, fica muito tenso a qualquer mudança. E existem as pessoas que... Por não terem tido uma educação financeira, acham que não... Ah, sou jovem não preciso me preocupar com isso agora, enfim, estou ganhando bem e gasta por conta e não pensa no futuro porque nunca passou por um problema e não acha que vai acontecer o problema. Então isso é muito, tanto de personalidade quanto da história familiar, é cultural.
0: Ao final eu tive interesse em saber se havia algo que as pessoas poderiam fazer para que não caíssem nesse labirinto de prostração. Identificar o problema é fundamental.
1: Elencar os próprios valores, assim. O que, que é importante para a pessoa? Porque você... Está se falando muito a respeito de propósito, né? É, isso não é à toa. Então, a gente entender quem somos, o que, que é importante para mim e qual é o meu papel no mundo, assim. Por que, que eu existo? É um caminho, né? É... Por que eu escolhi esse trabalho? Qual é o sentido que ele tem para mim, na minha vida, na minha família? Você começar a se olhar, autoconhecimento mesmo. Às vezes a gente consegue isso conversando com amigos, conversando com a família, ouvindo o podcast, pra, enfim, e, nossa, isso faz sentido, isso faz sentido, e lendo, é, às vezes vai ser numa religião é, e às vezes vai ser com um profissional. Então, se existe uma angústia, eu sou psiquiatra, então se existe uma angústia, se existe um sofrimento e algo que está impedindo que você siga de uma maneira mais fluida a sua vida, procurar um profissional pode te ajudar para você tentar identificar aonde está o problema, né? é, se relacionar é, aproximar mais as pessoas que fazem sentido para você, que são podem ser amigos, família e até mesmo alguma causa que é maior que você. Então, um voluntariado, uma ideia, um trabalho, mas que, que dê aquele sentido de pertencimento. Isso eu diria que são alguns caminhos.
0: A escolha do mês de setembro para a campanha contra o suicídio é oportuna. Mas é mais importante ainda entender que o compromisso para com o cuidado da sua saúde mental deve ser permanente. A área financeira é um dos setores onde a vida de alguém pode ser afetada pela depressão. Portanto, atenção aos sintomas. Buscar ajuda não deve ser vergonha. Antes, é algo necessário. Ana Paula, muito obrigado pela conversa, por essa entrevista.
1: Muito obrigada também.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, Soundcloud e Spotify